0: Herzlich willkommen zum Werder-Podcast, präsentiert von unserem Partner Hakebeck. Wir gehen in die dritte Saison und freuen uns, euch auch in dieser Spielzeit diverse Einblicke geben zu können. In den bisherigen 68 Folgen haben wir hier mit einigen Gästen gesprochen, die Werder im Herzen tragen, ob nun Spieler, Spielerinnen, ehemalige Verantwortliche oder Fans. Herausgekommen ist jedes Mal eine Folge, die viele Sichtweisen gewährte. Wir wollen diese Saison aber mit einem Rückblick beginnen. Vor zwei Wochen fand das WOW, das Werder Opening Weekend statt. Dort traf sich Moderator Daniel Boschmann unter anderem mit unseren drei Geschäftsführern. Diese Gespräche waren aus unserer Sicht so interessant, dass wir sie euch gerne noch einmal als Podcast anbieten möchten. Wir beginnen heute mit Frank Baumann. Stattgefunden hat dieses Gespräch in unser aller Wohnzimmer, dem Wohninvest und zwar genau auf Höhe der Mittellinie. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum WOW, zum Werder Opening Weekend, dem Spieltag und dem Tag der Fans den wir dieses Jahr nun mal leider dank Corona digital machen. Aber wir haben uns gedacht, wir bringen das Werderherz zu euch und wir feiern die Menschen, die hinter den Kulissen daran arbeiten, dass die Saison 2021 eine hoffentlich erfolgreichere und ein bisschen nicht so Achterbahnige wird wie die letzte. Und wir haben euch versprochen, dass wir tolle Gesprächspartner haben in diesem Fall die Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann. Guten Morgen, Frank. Moin. Bevor wir nach vorne gucken zu deiner Arbeit, die du jetzt in der Sommerpause schon getätigt hast und das, was uns nächstes Jahr dann erwarten wird, würde ich gerne einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar jetzt nicht zu deiner Position hier bei Werder, sondern wie Frank Baumann das erlebt hat. Ich habe mit Flo gesprochen, unserem Trainer. Und er sagte, es gab einen emotionalen Moment, den er so nicht vergessen wird in seinem Leben, als die Rettung klar war gegen Heidenheim. Habt ihr euch getroffen? Du und er. Und er sagte, ihr beide hattet einen Moment. Wie würdest du diesen Moment beschreiben aus deiner Erinnerung?
2: Ja, ähm, ich glaube, dass natürlich die Emotionen ähm, in den Wochen, Monaten vor Heidenheim natürlich extrem waren. Also wirklich eine Achterbahnfahrt ähm, der Gefühle auch und ähm, natürlich sehr, sehr ja, anstrengend waren, weil es einfach eine nervliche Belastung auch war, der Druck einfach ähm, sehr, sehr groß war ähm, und natürlich auch in Heidenheim ähm, der eine hat zwar gesagt, souverän nach Hause gespielt, aber das war dann doch äh, mit einem großen Augenzwinkern versehen. Und ähm, da ist natürlich schon auch viel Last dann auch direkt ähm, nach Schlusspfiff ähm, abgefallen. Und ähm, ja, es war natürlich so, dass ähm, letztendlich die Bank, äh, die Tribüne, die, die letztendlich auch da waren, die Spieler, die nicht im Kader waren, auf den Platz gestürmt sind. Und äh, man äh, letztendlich sich gegenseitig ähm, abgeklatscht hat, gedrückt hat und ähm, natürlich... Ähm, ist mir Flo dann irgendwann auch in die, die Arme gelaufen und ähm, genau da gab es diesen Moment. Ähm, und ich glaube schon, dass ähm, ja, man da wirklich auch ohne Worte und äh, wirklich nur in einigen wenigen Hundertstel Sekunden wahrscheinlich dann wirklich auch so diesen, diesen Moment dann vielleicht hat und so sagt, pff, <lacht> endlich haben wir es geschafft. Ja. Ähm, aber natürlich auch alle ähm, wussten, dass ähm, ja, jetzt eine Menge Last von von allen Schultern letztendlich abgefallen sind und wir ja letztendlich ein gutes Gefühl dann eben auch hatten, dass wir es das geschafft haben, auch wenn man natürlich sagen muss, dass unterm Strich die Saison alles andere als gut war.
1: Man muss aber nochmal sagen, Anzeigler hat das nochmal ausgerechnet. Seht ihr übrigens am Sonntagabend, 20 Uhr, in Anzeiglers wunderbare Welt des Werders. Seit Rückrundenstart, quasi nach Corona, war es Platz 9. Also man muss auch mal den Fakten ins Auge gucken, dass diese Mannschaft sich wirklich rausgezogen hat aus der Scheiße. Das muss man wirklich mal so ganz klar sagen. Ich glaube allerdings, dass das wie so eine Bleiweste wirkt. Man kann Menschen außerhalb eines Sportbetriebs, außerhalb einer Mannschaft immer nicht erklären, ihr seid doch auf dem Zettel so eine gute Truppe. Warum ist das so schrecklich? Kann man irgendwo sagen... Da haben wir mal einen Fehler gemacht oder hat man einfach schlichtweg mal Pech gehabt und man musste sich jetzt einfach irgendwie rausziehen?
2: Ja, es ist eine Kombination aus beiden. Also natürlich äh, haben wir Fehler gemacht. Das haben wir, glaube ich, auch ähm, sehr transparent, sehr offen, sehr schonungslos auch ähm, nach der Saison auch ähm, ja, analysiert, äh, auch aufgearbeitet. Auch während der Saison schon übrigens, äh, gerade im Winter, ähm, dort nochmal ähm, auch in der Öffentlichkeit letztendlich Revue passieren lassen und auch ähm, natürlich ähm, zugestanden, dass wir nicht alles richtig gemacht haben, dass wir auch Fehler gemacht haben, keine Frage. Trotzdem ist es dann so, dass man ähm, auch viel Pech hatte, ähm, wenn man die Verletzten-Situation anschaut. Also wenn dann eben der eine oder andere Mannschaft schon in die Vorbereitung verletzt kommt, wenn äh, dort dann einfach ja nicht alles auf eine Überbelastung letztendlich zurückzuführen sind, sondern auch der eine oder der Unfall dabei war, wenn man ähm, die Verletzung von Niklas Fühlkrug sich im Training dann anschaut. Das war ein ganz klarer Unfall, wo dann einfach ein Stück weit Pech auch mit dazu kommt. Dann hat man vielleicht auch kein Spielglück in den ersten Wochen gehabt, wo wir ähm, trotz der, der vielen Ausfälle, glaube ich, wirklich gute Spiele gemacht haben mit einer Rumpftruppe, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, auch wirklich sehr, sehr ordentliche Leistungen gezeigt haben, einige Punkte unnötig hergeschenkt haben. Und dann kommst du in so eine Abwärtsspirale, man hat eine Bleiweste ähm, dann äh, im Spiel an und die wird immer schwerer und ähm, da ist es eben schwer oder nicht ganz so leicht, diese Abwärtsspirale dann wirklich auch aufzubrechen. Und das haben wir, und das muss man uns wirklich eingestehen, weder vor Weihnachten noch nach Weihnachten so wirklich ähm, geschafft. Wir hatten immer gute Ansätze. Erste Rückrundenspiel in Düsseldorf gewonnen mit einer sehr, sehr guten kämpferischen Leistung. Danach das nächste Heimspiel aber verloren. Wir hatten ein Superspiel gegen Dortmund im Pokal. Ähm, Danach hätten wir, glaube ich, mit einem Sieg gegen Union Berlin zu Hause ähm, vielleicht wirklich diese Trendwende schaffen können. Wir haben es aber nicht geschafft mhm. und das muss man dann sagen. Und dann, ähm, bei allem, äh, was Corona Schlechtes gebracht hat, für uns war dieser Break ähm, einfach sehr, sehr wichtig, weil wir konnte wirklich alles mal auf nun schalten, man war macht hatte Möglichkeiten, das so ein bisschen sacken zu lassen, mal an was anderes zu denken. Und viele haben ja
1: frecherweise gesagt, das Einzige, was uns noch retten kann, ist jetzt ein Sorgerabbruch und kein Absteiger. Also den Gedanken hatte man jedenfalls von außen. Gott, mach den, mach den Laden dicht und lass beten, dass da nichts passiert.
2: Ja, das wurde uns ja auch ähm, von außen teilweise vorgeworfen. Es mhm. wurde vermutet, dass wir... Obwohl ihr nie äh, was forciert habt in die Richtung. Überhaupt nicht. Also Wir hatten uns nur dafür ausgesprochen, dass... Ähm, ein einheitlicher Trainingsstart äh, letztendlich ähm, erfolgen sollte ähm, aus Wettbewerbsgründen und dass man vielleicht ähm, eine Woche später mit, mit dem Restart anfangen sollte. Ähm, das, das war das Einzige. Ansonsten haben wir immer betont und alles dafür getan, dass wir Saison zu Ende spielen. Wir sind Sportler und wollen das ähm, auf dem Wege auch schaffen und waren auch der Überzeugung, dass wir es schaffen können. Trotzdem war dieser Break aus verschiedenen Gründen mental, aber auch körperlich konnten wir dort ähm, einiges aufholen. Ähm, aufgrund der vielen Verletzten waren wir nie auf dem Fitnesslevel, das man braucht, um in der Bundesliga wirklich dann auch die Top-Leistung abrufen mhm. zu können und ähm, da haben wir sehr, sehr hart gearbeitet auch in der Corona-Pause und zu ähm, was wir dann imstande sind, haben wir glaube ich dann auch nach Corona gesehen, auch wenn der Start äh, gegen Leverkusen alles andere als gut war.
1: Aber dazu nochmal, ich glaube im Namen aller Werder-Fans international, vielen Dank, dass ihr das irgendwie rumgewuppt habt. Ich glaube, wir haben alle gut geschlafen nach Wochen der Panik und der blanken Angst. Was nimmst du denn so abschließend jetzt zur letzten Saison. Was nimmst du für dich persönlich mit, dass man sagen kann, ah, das habe ich jetzt für mich gelernt. Vielleicht gar nicht mal nur zwingend Fußball, sondern wie du persönlich an Sachen rangehst. Aus dieser Phase.
2: Also ich habe gelernt, das war aber schon für mich immer ganz, ganz klar und ganz wichtig und eine Grundvoraussetzung, wie ich arbeiten möchte, dass ich immer mal nach meiner Überzeugung handle und dass ich auch in der Trainerfrage, die ja auch in der Öffentlichkeit schon teilweise mehr oder weniger kontrovers auch diskutiert wurde, wirklich nach meiner Überzeugung gehandelt habe, nach unserer Überzeugung, weil wir in der Geschäftsführung, in der sportlichen Leitung absolut davon überzeugt sind, dass wir diese schwierige Phase auch mit Floren überstehen können. Und das hat mich in der Haltung wirklich nochmal bestätigt.
1: Und am Ende alles richtig gemacht. Und jetzt gucken wir nach vorne in die Saison 2021, die, das darf man jetzt schon sagen, und das wissen wir jetzt schon, auf gar keinen Fall eine normale Saison sein wird. Flo Kofeld hat gestern noch äh, mir im Gespräch gesagt, wir wissen ja gar nicht, ob es einen richtigen Transfermarkt überhaupt geben wird, ob es diese Strukturen, die man so im normalen Fußballbusiness kennt, ob es die überhaupt so geben wird. Wie ist es denn? Du hast ja, das darf ich glaube ich von außen mal sagen, einen Spieler verpflichtet als Laie jetzt, Tahit Chong aus Manchester, der erstmal so ein bisschen Glamour verspricht. Also als Fan denkt man so, hey, cooler Typ, junger Kerl, gut am Ball, schnell und ballsicher, der mit Sicherheit noch sehr viel lernen kann, aber er verspricht viel und sagt ja auch viel über den Leumund von Werder auf der Insel aus in England. Jetzt ist das, ein, wenn ich das mal ganz frech sage, vielleicht sogar vielleicht ein Musterbeispiel für einen guten Transfer. Wir kriegen super Typen und du hast ihm gesagt, wir wollen aber eigentlich gar nichts geben. Wie ist es denn eigentlich aus eurer Sicht gelaufen?
2: Ja, so ungefähr war das. Also wir kennen Thais natürlich schon auch, Viele Jahre. Wir haben ihn ähm, das, letzte, das erste Mal in der U15 als gesehen ähm, und haben ihn immer wieder verfolgt natürlich. Aber war natürlich für uns nicht machbar. Er ist dann irgendwann zum Man United gewechselt von Feyenoord ähm, und ja, ähm, war immer einer der Top-Talente in, in dem Jahrgang auch und ähm, ich glaube, dass ähm, bei dem Transfer letztendlich einige Punkte entscheidend waren. Ähm, ich glaube, dass der Laudemont von Werder wirklich in, in England auch, auch gut ist. Ich glaube, dass so Beispiele wie ähm, Kevin De Bruyne, Serge Gnabry ähm, da eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber es gilt natürlich auch insgesamt für die Bundesliga auch. Dass ähm, man hier sieht, dass man als, als junger Spieler ähm, wirklich auch eine super Entwicklung nehmen kann. Da ist, glaube ich, Sancho aktuell das beste Beispiel. Ähm, das nächste ist, glaube ich, die Spielweise, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen lassen wollen, was natürlich für einen Offensivspieler insbesondere sehr, sehr wichtig ist. Und da haben wir, ähm, da hieß natürlich auch, ähm, insbesondere Flo, ähm, sehr, sehr schnell, glaube ich, gepackt ähm, und äh, davon überzeugen können, dass wir versuchen, einen offensiven, attraktiven Fußball zu spielen, was, ähm, der hieß, glaube ich sehr, sehr wichtig ist, weil das ist ein Spieler, der insbesondere Ball in Fuß braucht, um dann eben seine Aktion starten zu können, Mitspieler einzusetzen, mhm. ähm, aber auch zum Torabschuss zu kommen. Das war sehr, sehr wichtig. Und ähm, darüber hinaus natürlich auch ähm, die finanzielle Situation, die man mit berücksichtigen muss. Ähm, da ist es leider so, dass wir einen Spieler der Kategorie aktuell einfach nicht fest verpflichten können. Das wäre natürlich unser Wunsch gewesen. Das ist immer unser Wunsch.
1: Was würde so ein Spieler jetzt kosten als Kauf? Ich weiß es gerade nicht.
2: Ich weiß gar nicht, ob Man United überhaupt ihn verkaufen würde aktuell, aber die brauchen jetzt das Geld aktuell wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube schon, dass man da an die 10 Millionen wahrscheinlich ran müsste, um so einen Spieler jetzt verpflichten zu können. Man United hat natürlich auch die Hoffnung, dass ähm, er sich bei uns eben weiterentwickelt, letztendlich auch den Marktwert steigert, um letztendlich für Man United ähm, vielleicht eine Rolle zu spielen oder dass sie ihn einfach dann noch teurer verkaufen mhm. können. Und ähm, das war auch mit ein Grund, warum ähm, Man United dann auch ähm, keine Leihgebühr verlangt hat und auch ähm, ja, einen guten Teil des Gehaltes mit übernimmt. Weil wir haben gesagt, das ist unser Limit, mehr können wir nicht machen wir das funktioniert oder das funktioniert nicht und ähm, da gab es zwar einige Verhandlungsrunden, aber ich glaube am Ende des Tages konnten wir uns mit allen Parteien, glaube ich, auf einen sehr, sehr ähm, guten Deal einigen.
1: Auf jeden Fall ein unglaublich spannender Deal mit der großen Hoffnung, dass er einsteigt dass er sich hier wohlfühlt. Interessanterweise hat er jetzt möglicherweise auf dem Platz einen Partner, das ist ja eigentlich so ein bisschen die Sommergeschichte von Werder Bremen, den wir eigentlich schon so ein bisschen vom Herzen verabschiedet haben. Ähm, Flo Kofeld sagt, es wäre ein Positivwechsel. In zweieinhalb Jahren hat sich Milot Draschitzer hier extrem gut entwickelt, sich gut verkauft, war in vielen Situationen wirklich eine tragende Rolle für Werder. Hat sich hier sehr entwickelt und sich angeboten. Es standen bestimmte Summen im Raum, 25 Millionen. Und ähm, interessanterweise, ich sage das als Fan, nach Rücksprache mit meinem Freunden, man hatte in der Vergangenheit so manchmal so ein bisschen das Gefühl, man kann das natürlich nicht ökonomisch begründen, wieso haben wir den so günstig ziehen lassen, diesen Spieler? Namentlich, weiß ich nicht, Mesut Ösi oder sowas in der Art. Jetzt ist aber auch so, dass ein Markt das erstmal hergeben muss. Und dieser Markt dieses Jahr ist auf gar keinen Fall einer, den man irgendwie normal über so einen Daumen anpeilen kann. Wie ist es denn jetzt mit Milot? Bleibt er jetzt hier? Geht er vielleicht noch? Weiß man es einfach nicht? Du es schon.
2: Ja, man weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, äh, aber wie ist
1: es denn jetzt ganz raus? Sagen die Freunde, wir können das oder wollen das gerade nicht zahlen? Oder ist, das, ist da noch was am Leben?
2: Nein, es ist nicht ganz raus, ist aber bekanntermaßen so, dass Milos sich dort Leipzig sehr, sehr gut vorstellen könnte, was ich als Sportler grundsätzlich auch verstehen kann. Als der Fan hat vielleicht eine etwas andere Meinung, aber als Sportler muss man sagen, die haben das sehr, sehr gut gemacht, die spielen sehr attraktiven Fußball, werden in der Champions League spielen, haben einen sehr guten Trainer, ist glaube ich ein logischer Schritt, um Einfach den nächsten Schritt in der Fußballerkarriere zu machen und dort wirklich halt auf eine Entwicklung auch wirklich zu achten. Deswegen ähm, ne, muss man das ein Stück weit auch so akzeptieren und ähm, trotzdem, ja, ist es aktuell so, dass zwei Parteien ähm, dort natürlich dann ähm, versuchen, eine, eine Lösung zu finden, mit der beide leben können. Und ähm, da ähm, ist es aktuell so, dass beide ähm, Clubs für sich ein, <lacht> ein Limit gesetzt haben mhm. und ähm, diese, diese Limits, diese Grenzen ähm, überschneiden sich aktuell einfach nicht. Und ähm, wenn da keiner ähm, irgendwie sich bewegt ähm, in den Grenzbereichen, dann wird der Transfer nicht zustande kommen. Und ähm, dann muss man eben sehen, ähm, sowohl der Spieler, in erster Linie natürlich, weil er entscheidet letztendlich, ob er wechselt und wohin er wechselt. Ähm, und wenn er sich dann eben vielleicht für einen anderen Club ähm, oder wenn er sich einen anderen Club auch vorstellen kann, Klar, dann äh, geht die Verhandlungsrunde zwischen den Clubs von Neuem los.
1: Heißt aber, es gibt eine realistische Chance, dass Milot nicht nur zum Saisonstart, sondern auch darüber hinaus die nächste Saison für Werder Bremen spielt?
2: Das ist durchaus vorstellbar, aber es muss man auch sagen, es ist nicht die wahrscheinlichste Variante. Mhm. Ähm, aber ähm, wer, wie bekannt ist, ist es schon so, dass wir durch die Mindereinnahmen, die uns Corona letztendlich auch beschwert, äh, beschert hat, natürlich auch einen, einen gewissen Druck haben, Transfererlöse zu erzielen. Ähm, da muss man schauen, ob das wirklich der Markt hergibt, ob ähm, ja, wir dann auch das Geld bekommen, was wir für den einzelnen Spieler vielleicht dann uns auch vorstellen, weil das ist schon auch wichtig, dass wir ähm, nicht so unter Druck sind, dass wir Spieler einfach, egal für welchen Preis, dann auch verkaufen müssen, sondern wir müssen dann unsere Hausaufgaben eben tun und versuchen, ähm, diese Lücken zu dann anderweitig zu füllen, auch wenn das äh, natürlich dann umso schwieriger wird.
1: Rein ökonomisch gab es ja auch äh, namentliche Abgänge von großartigen Spielern, die viel Werder Bremen im Herzen tragen, aber natürlich auch auf, der, auf dem Lohnzettel auch eine Größe waren, äh, namentlich natürlich Pizarro, Barkfrede. Jetzt ist es so, dass ein Teil der Wahrheit ja auch ist, wenn man neue Spieler kaufen will, äh, ich nehme mal den 5. Oktober, das ist Flo Kofels Geburtstag, er sagte, ich soll mal nach dem Sechser fragen. <lacht> Sowas kann man ja auch nur realisieren, wenn man wirklich noch ein bisschen Geld über hat oder einen weiteren, unfassbar cleveren Deal einfädelt, von dem beide Parteien vielleicht nicht sofort was Ökonomisches haben, so wie mit Manchester United, sondern vielleicht langfrist Marktwertsteigerung und so oder eine Partnerschaft aufbauen. Wie sieht denn das aus? Kommt da noch irgendjemand?
2: Ich habe heute Morgen leider nicht in meine Glaskugel gucken können. Ja. <lacht> Kann's, Aber kann's, ihr seid bestrebt, dass dann noch jemand kommt. Sagen. Ja, rein sportlich ähm, ist es so, dass wir ähm, speziell auf dieser Position ähm, durchaus noch den Wunsch haben, ähm, uns da zu verbessern auch, ähm, dass wir dort nochmal vielleicht einen anderen Spielertypen dann vielleicht auch dazunehmen möchten. Das ähm, ist eine sehr, sehr wichtige Position ähm, und da ähm, wäre es definitiv unser Wunsch, dass wir dort noch eine Verstärkung dazu holen. Aber es gibt eben auch die finanzielle Seite, die wirtschaftliche Seite, die eben ähm, ja, uns im Moment diesen Spielraum nicht lässt und ob wir uns den Spielraum dann noch erarbeiten durch den einen vielleicht Verkauf, durch die Transfereinnahme, durch auch eine Reduzierung des Gehaltsgefüges, das wird man dann nächstes Mal sehen. Ich kann es aktuell nicht sagen, es ist unser Wunsch, aber mhm. wir haben eben auch eine wirtschaftliche Situation, die uns jetzt nicht alles ermöglicht.
1: Außerdem haben wir einen spannenden Jungkader, ein Bom, vorne Agu. Ich denke, dass, also klar ist man zur Verjüngung, verdammt, aus der ökonomischen Situation. Vielleicht aber auch rein sportlich gesehen. Es ist eine, eine spannende Truppe, die auf jeden Fall nach mehr schreit. Jedenfalls sehe ich das so von außen. Wie hat Corona, ich sage einmal das Wort, dann haben wir es hinter uns, wie, wie hat diese ganze weltweite, also diese Pandemie, wie hat sie deinen Job verändert?
2: Ja, in der ähm Phase des Lockdowns ähm, natürlich erstmal komplett, weil es gab keine Berührungspunkte zu ganz, ganz vielen ähm, Menschen, zu ähm, Leuten. Ne? Man hatte ähm, sehr, sehr viele Videokonferenzen. Ich glaube, das äh, hat jeder ähm, irgendwie kennengelernt auch in den letzten Monaten. Und ähm, ja, natürlich auch ähm, ja, hier das Lerne. leere Weserstadion, ähm, was ähm, ja nichts ist, was man äh, wirklich braucht und ähm, was was einem als Fußballer, als Fan letztendlich irgendwie begeistern kann, sondern das war schon etwas, was ja das Spiel definitiv auch verändert hat. Das muss man so festhalten. Darüber hinaus war es natürlich so, dass wir dann über viele Wochen uns sehr, sehr wenig bis gar nicht mit Fußball beschäftigt haben, sondern da ging es darum, die wirtschaftlichen Auswirkungen für uns als Unternehmen, für die Mitarbeiter ein Stück weit zu lösen, dort ja sehr, sehr schnell eben auch zu regieren. Ich glaube, das haben wir ganz gut, ganz gut gehandelt und ansonsten muss man sagen, dass Corona und die Mindereinnahmen, die letztendlich auch alle Clubs in Deutschland, in Europa auch trifft, dass die natürlich auch ähm, den Transfermarkt e extrem mhm. beeinflussen und auch verändert verändert haben und verändern werden. Und ähm, es war in den letzten Jahren was so, dass zu viele Clubs zu viel Geld hatten, ähm, dass kein Club äh, wirklich oder kaum ein Club-Spieler unbedingt unter Wert insbesondere verkaufen musste. Und äh, es gab zu wenig gute Spieler auf dem Markt. Und deswegen sind die Preise immer, immer höher geworden, immer höher geworden, weil dann viele Clubs einfach auch unvernünftige Dinge getan haben. Und... Aktuell ist es so, dass ähm, zu viele Spieler auf dem Markt sind ähm, und kein oder kaum Clubs sind, die wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, sondern viele Clubs müssen Transfereinnahmen erzielen, müssen ihr Gehaltsgefüge reduzieren, was natürlich bedeutet, dass ähm, die Preise definitiv deutlich runtergehen werden. Und ähm, das nicht nur auf dem Transfermarkt, sondern punktuell oder ähm, auf sich gesehen natürlich auch, äh, was, das, was die Gehälter betrifft, das Gehaltsgefüge insgesamt betrifft. Weil Kurze
1: Zwischenfrage, hast du das Gefühl, dass das endlich ein Gesundungsprozess ist? Weil von außen betrachtet als Fan, selbst wenn sich ein Verein, ich sage es jetzt mal, weil ich ein Externer bin, Manchester City hat dann die Möglichkeit sich zwei Richter auszusuchen, dass man dann nicht zwingend schuldig gesprochen wird vom Kass, wollen wir jetzt gar nicht groß bewerten, wirkt für mich erstmal in einer großen Schieflage und, und Fans verstehen die Welt nicht mehr. Also wenn es schon justiziables Verhalten gibt, dann sollte es ja auch geahndet werden. Ist das jetzt ein Gesundungsprozess, der stattfindet, dass man nicht mehr in diese absurden Summen mhm. kommt?
2: Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Punkte, die man trennen muss, dass ähm, die Entscheidung des Kass, ähm, ja, ähm, keiner, um, um keiner diese verstanden Unsum, hat die, hat und die, die, die Entstehung ähm, keiner verstanden hat, ist, ja. ähm, glaube ich, die eine Sache, wobei man auch da wieder, glaube ich, mal den Verband, die UEFA auch in Schutz nehmen muss, mhm. ähm, weil die hat eine sehr, sehr harte Strafe für Man, -Man City letztendlich ähm, durchgesetzt. Aber es gibt dann eben halt auch nochmal eine Sportgerichtsbarkeit, die außerhalb der Verbände liegt. Und ähm, dass die Entscheidung ähm, sehr, sehr fragwürdig zustande gekommen ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ich glaube, dass es ähm, ganz normal ist, dass ähm, gewisse Summen ähm, zurückgehen werden, ähm, die Gehälter werden zurückgehen, weil ähm, wir als Werder insbesondere, aber das trifft, äh, würde ich mal sagen, 95 ähm, der Clubs letztendlich auch, ähm, wir versuchen nur das ähm, auszugeben, was wir auch einnehmen ähm, und wenn die Einnahmen deutlich geringer werden, werden die Ausgaben natürlich auch geringer und müssen auch sinken mhm. und ähm, der größte Ausgabenposten, der größte Kostenfaktor ähm, der Bundesligisten oder der, der Clubs insgesamt sind nun mal die Gehälter und sind Transferausgaben und wenn die Einnahmen wirkt, deutlich geringer werden, werden auf Sicht auch die Gehälter geringer. Das Problem in Anführungszeichen für die Clubs ist immer, ähm, dass man zwar ähm, Ausgaben sehr, sehr schnell tätigen kann, aber das zurückzufahren dauert einfach, weil ähm, die Spielverträge da ja. dann häufig über zwei, drei, vier, fünf Jahre laufen. Und deswegen wird das nicht von heute auf morgen gehen. Aber es äh, war eben auch mit ein Grund, warum wir ähm, bei dem Spielerkader das hast Spiel angesprochen, wie, wie Bargi, wie Finn Bartels, ähm, dass wir diese Verträge auch nicht verlängern konnten, weil wir unser Gehaltsgefüge eben auch reduzieren müssen. Hm.
1: Gibt es im Scouting-Betrieb komplett neue Varianten, jetzt eben aufgrund der neuen ökonomischen Situation, dass man eben nicht mehr so viel Geld hat, das ganze System nicht? Verändert sich so ein Scouting komplett, dass man jetzt noch mehr zu äh, niedrigeren Ligisten fährt oder noch mehr in den Jugendbereich geht?
2: Ja, wir passen das immer wieder an nach den Möglichkeiten, die wir haben, aber natürlich auch ähm, schauen wir, wo liegen Chancen bereit. Also wo gibt es vielleicht auch Clubs, die günstig verkaufen müssen? Wo gibt es Märkte, Länder, denen es wirtschaftlich insgesamt nicht so gut geht, wo man ähm, trotzdem eine gute fußballerische Ausbildung hat? Da setzen wir natürlich jetzt dann zukünftig mehr Schwerpunkte und das, das verändert sich natürlich. Das Scouting an sich verändert sich natürlich auch. Wir, unsere Scouts, äh, konnten die letzten fünf Monate auch nicht rausfahren und hm. sich Spiele in ein Stadion angucken. Kriegen die dann
1: Handyvideos geschickt? Also wie, ich, hm. mal ganz ehrlich, ehrlich gefragt, weil ich es nicht verstehe, wie es funktioniert, ist dann, weil man kann nicht, also selbst wenn man reisen könnte, könnte man nicht zu jedem Verein fahren. Kriegen die dann von Freunden oder irgendwie Kontakten in dem Verein? Hm. Hier guck mal, hier ist ein WhatsApp-Video von Manfred. Hm. Guck dir den mal an.
2: Nein, also wir kriegen natürlich viele Spiele angeboten über Berater. Wir haben auch ein gewisses Netzwerk, wo wir natürlich auch Empfehlungen bekommen. Aber letztendlich ähm, gucken wir sehr proaktiv. Hm. Ähm, Häufig natürlich früher im Stadion, aber das Thema Video-Scouting, Datenscouting ist deutlich wichtiger geworden. Also, wir haben eine Plattform Y-Scout, die weltweit, glaube ich, jedes Spiel, was irgendwie aufgenommen wird, im Fernsehen übertragen wird, eben auch letztendlich für uns zugänglich macht und sogar teilweise auch. Spielszenen zusammenschneidet von Spielern. Also wir können die ganzen Spiele gucken, wir können aber auch zusammengeschnittene Spieler, die aufgrund ähm, ja, gewisser Spielkriterien eben auch zusammengeschnitten sind, ähm, uns letztlich ein sehr, sehr gutes Bild auch ohne Live-Eindruck machen. Trotzdem fehlt dieser Live-Eindruck dann, mhm. dann auch. Und ähm, zusätzlich ist das Thema Datenscouting in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Es gibt immer mehr ähm, Daten, Spieldaten, athletische Daten ähm, und die versuchen wir natürlich nicht seit Corona erst, sondern in den letzten Jahren schon natürlich für uns zu nutzen, um einerseits auf Spieler aufmerksam zu werden, weil wir eben auch nicht, das muss man auch so realistisch sehen, nicht die ganze Welt abdecken können mit Live-Scouts, sondern wir müssen eben gezielt uns auf gewisse Märkte konzentrieren, aber darüber hinaus eben versuchen mit künstliche Intelligenz, versuchen Daten letztendlich aufzubereiten, zu analysieren, um so auf Spieler zu stoßen, die dann, dann natürlich über Video-Scouting und später über Live-Scouting eben noch genauer unter die Lupe zu nehmen, aber eben auch im umgekehrten Fall, wenn uns Spiele aufgefallen sind, positiv bewertet wurden, dass wir das nochmal mit Daten letztendlich auch versuchen, diesen Blick letztendlich auch ein bisschen zu, zu Optik, objektivieren.
1: Also der innovative Verein Werder Bremen geht auch Richtung gläserner Spieler. Also vor allem natürlich Datenkonzept, wie groß, wie schnell, bestimmte biometrische Daten, die man am Ende natürlich sowieso grundsätzlich erfassen kann, wenn sie hier vor Ort sind. Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Eine Entwicklung gibt es bei euch im Organigramm, auch eine Lektion, die man glaube ich aus der Doppel-Dreifach-Vierfach-Belastung aus der letzten Saison hatte, dass man sagte, eine Schnittstelle fehlt. Und ich korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, so ein bisschen nach dem Vorbild, möglicherweise Borussia Dortmund mit Sebastian Kehl, dass man eine Schnittstelle braucht von ökonomischem Spielbetrieb, mit Flo Kurfeld, der Spielbetrieb aktiv auf dem Feld, dass man einen Mittelsmann hat. Und das soll in diesem Fall, so wie ich das richtig verstanden habe, Clemens Fritz abdecken, der Ehrenspielführer. Was ist seine Aufgabe?
2: Ja, Clemens ist ähm, Mittelsmann, eine Schnittstelle zwischen ähm, den entscheidenden Bereichen. Also es ist einerseits natürlich mal ähm, Trainerteam ähm, zu Spielern, ähm, geht aber auch um das um, um das Scouting, um die Kaderplanung. Da ist äh, Clemens natürlich nach wie vor ähm, als Leiter Scouting ähm, sehr, sehr wichtig. Und ähm, dieses Gefühl zu haben, was braucht eine Mannschaft an, an, an Typen, an Charakteren, ähm, wie ist die Mannschaftsstruktur, die Hierarchie einer Mannschaft, hat eben auch großen Einfluss auf die Kaderplanung, welche externen Spieler wir dort eben auch dann empfehlen und vorschlagen und vielleicht dann auch verpflichten wollen. Und der vierte Bereich ist natürlich das Funktionsteam, was mittlerweile in der Bundesliga und auch bei uns immer größer geworden ist und ähm, dieses Führen eines Teams äh, natürlich immer wieder eine, eine neue Herausforderung mit sich bringt und Clemens ähm, kann durch seine Spielerzeit, ähm, durch seine lange Zeit als Kapitän ähm, natürlich auch diesen Sportlerblick mit einbringen, weil ähm, wir haben natürlich verschiedene Fachbereiche, athletischer Bereich, da geht es um Ernährung, Kognition, dann kommt die Medizin mit rein, der reha bereich mit rein, die Videoanalyse mit rein, wir haben dann externe Themen, wo die Spieler zu Medienterminen, zu Sponsorenterminen, zu CSR-Terminen letztlich auch abberufen wurden. Also es wird, es wird immer mehr um die Spiele herum gebastelt, aber diesen Spielerblick dort mit einzubringen, wann ist es vielleicht mal zu viel, ähm, ne? wo muss man Spieler vielleicht auch mal ein Stück weit rausnehmen aus, aus gewissen Themen, ähm, wo muss man auch vielleicht mal ein bisschen mehr machen, dieses Gefühl für ein Mannschaftsgefüge. Das bringt eben Clemens alles mit und er kann somit ähm, mir, dem Trainerteam natürlich auch dort ein Stück weit ähm, Arbeit abnehmen, ein Stück weit entlasten ähm, und es ist einfach so, dass ähm, Spieler sich Clemens vielleicht dann auch nochmal eher anvertrauen, als es beim Cheftrainer oder beim Geschäftsführer der Fall ist. Ja. Und deswegen ist es eine sehr, sehr wichtige Schnittstelle, die ähm, Sebastian Kehl in, in, in Dortmund ähm, aktuell ausführt. Ähm, für uns ist es aber auch nichts Neues, weil ich damals ähm, unter Klaus Allofs zum Beispiel auch eine ähnliche Rolle schon schon eingenommen hat. Nur habe. nicht nominell, ne?
1: Korrigiere mich. Aber es oder war, war jetzt das ich, weiß so nicht der Titel,
2: ja. ähm, aber es wurde wurde gelebt. Wir hatten dort ähm, oder ich hatte noch andere Aufgaben auch, wie Clemens auch. Deswegen weiß ich auch, dass es eine sehr sehr ähm, zeitlich herausfordernde ähm, Aufgabe jetzt für Clemens ist, aber dass man das auch grundsätzlich leisten kann und Clemens ist da sehr sehr engagiert dabei und auch die ersten Wochen zeigen schon, dass es die richtige Entscheidung war, diese Position zu schaffen und mit Clemens auch zu besetzen.
1: Das ist eben ein paar ganz spannende Aspekte genannt, wie man in Kognition arbeitet. Also ihr macht euch unglaublich viel Gedanken, jedenfalls von außen betrachtet für mich, für die Größenordnung dieses Vereins und mit den begrenzten Mitteln, die man hat, unglaublich viel Gedanken über das komplette 360-Grad-Konstrukt um den Spieler herum. Also nicht nur geht laufen im Ball und beutzt ihn irgendwie Richtung Tor oder wir machen so ein paar äh, taktische Übungen, sondern was macht der Mensch außerhalb? Ich glaube, egal, wie man hier im Verein fragt, einen, der es sofort annimmt, ist Ludwig Augustinsson. Ich glaube, der würde sich gerne selber als Roboter aufstellen. Ein Mann, der sehr gerne beim Angeln entspannt und sonst gerne künstliche Astronautennahrung nehmen würde. Hauptsache, er wird besser. Das finde ich sehr beeindruckend, das sind, alle sagen den einen Namen. Aber ich merke auch, dass grundsätzlich diese Abteilung genauso aufgestellt ist, dass man mehr Hilfestellung geben will, damit eben sowas nicht mehr passiert, dass man sich, dass man von außen jedenfalls das Gefühl hat, jetzt ist der auch noch verletzt, jetzt kommt der schon wieder um die Ecke und hat irgendwas am Fuß. Das muss man ja irgendwie verhindern und man hat immer das Gefühl, da wird systemisch was falsch gemacht. Fakt ist, glaube ich, da liefen viele individuelle Kurven einfach parallel leider in die falsche Richtung, mit der großen Hoffnung, dass es dieses Jahr dann nicht mehr so ist. Das Leistungszentrum. Ich habe gestern mit Klaus Febri im Leistungszentrum gesessen und er sagte, auch aus der kaufmännischen Perspektive, das wird für uns in Zukunft extrem wichtig. Wie ist dein Blick auf das Leistungszentrum? Zumal es jetzt nach dem Umbaujahr noch mehr Impact und noch mehr, noch mehr Einfluss haben soll auf Werder Bremen.
2: Ja, es ist ähm, immer ein sehr, sehr wichtiger Bereich für uns gewesen, das Leistungszentrum, und ähm, ich glaube, dass wir in vielen Bereichen dort wirklich auch, auch führend waren, ähm, sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben. Aber man muss auch sagen, die, die letzten zehn Jahre haben andere Clubs äh, auch deutlich aufgeholt, deutlich mehr dort investiert. Und ähm, wir haben vor vier Jahren angefangen, ähm, dort sehr, sehr viel zu verändern, strukturelle Veränderungen vorzunehmen. Es war ja so, dass das Leistungszentrum in einem anderen Geschäftsbereich war, nicht mit der Bundesliga verbunden war. Wir haben das durch eine Satzungsänderung eben auch zusammengelegt. Wir haben die hauptamtlichen Trainer im Bereich U13-U14 im sogenannten Goldenen Lernalter eingeführt. Wir haben Thomas Schaaf, einen technischen Direktor, geholt, der eben dafür verantwortlich ist, dass wir unsere einheitliche Philosophie wirklich auch konsequent umsetzen, auch in den Nachwuchsmannschaften, der aber auch dafür zuständig ist, unsere Trainer ähm, letztendlich noch besser zu machen, eine Art Mentor zu sein mit seiner Erfahrung, mit seinen Erfolgen als Trainer, eben dort den Trainer eine Hilfestellung zu sein, gemeinsam mit den sportlichen Leitern, die für die verschiedenen Altersbereiche da sind. Zudem haben wir in jedem Fachbereich versucht, vertikale Strukturen einzusetzen, dass wir eben aus der Bundesliga-Bereich die Konzeption, die Philosophie entwickeln und diese altersgerecht dann in das Leistungszentrum eben mittragen. Und ich glaube, dass man auch mit den Zahlen ein Stück weit schon hinterlegen kann, was die Durchlässigkeit erstmal jetzt in die U23 betrifft, aber auch in der Bundesliga auch schon dort einige Erfolge sehen kann. Aber wir müssen auch festhalten, dass wir da noch nicht am Ende der Entwicklung sind. Also wir müssen auch da insgesamt noch, noch besser werden und ähm, auch jetzt äh, in, der, ähm, in, in der Zusammenstellung des Kaders natürlich noch mehr machen. Es gab jetzt aber auch ähm, im, im April, glaube ich, äh, von der englischen ähm, Firma eine Übersicht äh, über die ähm, Besetzung der ähm, Kader der Top-5-Fliegen, mit selbst ausgebildeten Spielern, wo wir von allen fünf Top-Ligen, glaube ich, auf Platz 12 lagen. Also das, das muss man mal auf
1: der Zunge zergehen lassen. Ist ja mehr als respektabel.
2: Genau, aber nochmal, es kann trotzdem noch besser werden. Und wir haben jetzt wieder ein paar spannende junge Spieler hinten dran. Wir müssen da bei dem anderen auch mal Geduld haben. Aber wenn die Jungs soweit sind, wenn die Situation es ermöglicht, dann werfen wir eben auch mal einen Dick Woldemate schon im ersten u19-Jahr eben dann in die Bundesliga rein und ähm, da haben wir glaube ich ein paar spannende Jungs hinten dran, die den nächsten Schritt auch machen werden.
1: Der ja schon bei FIFA eine absolute Legende ist, Nick Voltemade ist ja, also bevor der überhaupt einmal live auf dem Platz stand, haben sie den bei FIFA alle gefeiert und zocken gerne mit dem, weil er so ein Riesenschrank ist. Wenn du dir was wünschen könntest für die nächste Saison, also ich glaube, wir wünschen alle dass diese Ost wieder voll ist und dass wir irgendwie ein bisschen zu normal zurückkommen. Irgendwie. Das klammern wir jetzt mal aus. Man hat keinen Bock andauernd über Covid-19 zu sprechen. Wenn du dir irgendwas für die nächste Saison wünschen könntest, als Frank Baumann, was ist das?
2: Dass wir ähm, doch ein Stück weit zur Normalität kommen. Und äh, nochmal, ich sehe nämlich schon definitiv äh, dem ersten Spiel im ausverkauften wohne West-Western-Stadion sehr, sehr entgegen. Ähm, dann mit einem Heimsieg ähm, wirklich auch auch ähm, ja, nochmal einen Push für die Saison zu bekommen und ähm, dass wir die M Möglichkeiten, die Perspektive, die in der Mannschaft steckt, äh, dort nächstes Jahr schon sehr, sehr häufig auf dem Platz sehen.
1: Ich habe das Gefühl, Josh Sargent explodiert dieses Jahr. Das ist auch mich so gerade so ein Gefühl.
2: Ja, dann... Hoffe ich mal, dass ein Gefühl <lacht> dich nicht drückt.
1: Und ansonsten wünschen wir uns, dass alle heile bleiben, dass die Menschen, die du ranholst, die Bock auf Werder haben, mit zum Beispiel Chong und die dir dann möglicherweise noch kommen, vielleicht kommt ja noch ein Sechser, Zwinker, Zwinker, dass die alle heile bleiben und dass die eine tolle Saison für Werder Bremen spielen. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Freude heute beim Werder Opening Weekend. Wir haben zwei Testspiele gegen Groning und St. Pauli. Welches schätzt du schwerer ein?
2: Schwer anzuschätzen. Ich glaube schon, dass Groningen grundsätzlich mehr Qualität hat, aber Pauli natürlich auch eine gute, gute Zweitligamannschaft ist, also auch da sehr unangenehm zu spielen sein wird. Alle Spieler bei uns werden 90 Minuten spielen, das heißt, wir werden natürlich auch ein bisschen durchmischen die Mannschaften und es werden auf alle Fälle zwei attraktive Tests, die, glaube ich, für die Werder-Fans ja, sehr, sehr spannend zu gucken sind und ich wünsche allen Fans letztendlich noch. Einen schönen Tag mit den Spielen und äh, mit dem Bauwochenende. Und ähm, ja, hoffentlich ähm, kann das Wochenende dann viel Vorfreude auf die neue Saison wecken.
1: Das denke ich doch. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Die Sonne strahlt über Norddeutschland und sowieso über dem Wohnen im West-Weser-Stadion. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frank, fürs Gespräch. Danke auch. Finger und Daumen sind gedrückt. Du siehst, das habt ihr mir in der letzten Saison zugesagt. Zu, zu ge sehr gedrückt. <lacht> ja, das <Was>? ist Nachfach <lacht> Vielen Dank und alles Gute. Ja, danke dir.
0: Das war sie also, unsere 69. Ausgabe. Wie immer seid auch ihr herzlich eingeladen, an unserem Programm mitzuwirken. Schickt uns einfach eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 -668 -3808 und sagt uns, was euch gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt. Ihr könnt sogar Vorschläge machen, wen wir hier unbedingt einmal einladen sollen. Zu hören gibt es uns auch in der kommenden Woche auf Soundcloud, Spotify oder dem Apple Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch kommende Woche wieder einschaltet, dann also mit dem zweiten Interview vom WOW, dem Werder Opening Weekend mit Klaus filbri. Tschüss.